0: Radio Mont-Blanc, Le Mag une heure en direct avec eh bah avec différents intervenants pour parler de vos moyens de chauffage. Ce nouveau podcast live donc comme on peut l'appeler du Magra du Mont-Blanc uniquement le mercredi uniquement de 10h à 11h ou sinon tout au long de la journée et toute la nuit bien sûr si vous le souhaitez en replay sur les différentes plateformes de ainsi de stream ainsi que sur la chaîne YouTube Radio Mont-Blanc. La thématique donc du moment et bien vu que on va dire la canicule nous a laissé relativement tranquille que là on voit poindre l'automne, l'hiver, les températures qui vont dégringoler dans très peu de temps. Je vous rappelle que dans moins de 3 jours c'est officiellement l'automne et bien comment s'équiper en termes de chauffage étant donné que l'énergie fuel, tout ce qui est les énergies fossiles donc le gaz et le fuel, pourtant qui représente représentent pas moins de 42% en cumulé les deux de l'ensemble des foyers français c'est vrai que là ça commence à tirer hein, on est tous d'accord, donc il faut faire des rénovations énergétiques oui mais pourquoi Bah, Parce que déjà c'est meilleur pour l'environnement, on va en parler dans quelques instants avec les pompes à chaleur avec les poils à bois les poêles à granules et, euh, et ben justement c'est en train de arriver de plus en plus dans nos foyers car il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'aides qui sont euh, mises à disposition. Alors, ça peut être déjà de la part de l'État, de la part du département ou encore de la part, de manière un peu plus locale, des communautés euh, de communes. À la base, on devait avoir, il faut le savoir, euh, Caloris Qui est un installateur De poils à granules Et à bois Du côté de Sionzier euh, J'ai envie de dire Malheureusement pour moi Mais heureusement pour euh, Le monsieur qui devait Nous accompagner Il a eu un enfant Cette nuit à 6h J'ai eu un texto Donc évidemment Je me ferai juste Simplement le relais De quelques informations Qu'il m'avait donné euh, En prémisse de cette émission Mais ça tombe bien Parce que dans l'équipe Radio -Mont blanc Il y a David David en plus D'être critique culinaire de profession. David, il est aussi euh, eh euh, l'une des personnes qui a fait appel au fond airbois. Bonjour David.
1: Bonjour François, bonjour à tous.
0: Donc, dans ce magas du Mont Blanc, ça tombe bien parce que je dis bah écoutez, est-ce que quelqu'un a eu recours au fond airbois Et puis toi, t'as levé la main. Euh, Qu'est-ce que le fond airbois
1: à qui c'est destiné Alors justement, comme tu le précisais, c'est vrai que j'ai eu la chance de bénéficier du fonds Herbois, Alors étant sur la commune de Saint-Gervais, moi, c'était que la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Et euh, lors de la rénovation, à la fois de ma maison, mais surtout dans le cadre d'une rénovation énergétique, je voulais changer le, mon ancienne cheminée, qui était certes un foyer fermé, mais qui datait des années 60, donc euh, totalement obsolète. Et euh, par rapport, bah, que ce soit au niveau euh, à la fois énergétique, même environnemental, du coup, je me suis rapproché donc de la communauté de communes pour euh, voir comment je pouvais bénéficier du fonds Herbois Et euh, ce qui est ce qui est intéressant à souligner c'est que même sur... C'est pas vraiment des démarches administratives très compliquées c'est à dire que oui c'est
0: ça que j'allais dire j'allais dire des fois c'est on, on, on se perd dans la paperasse et au final on est remboursé 15
1: ans après quoi justement et je, je tiens à inventer là-dessus ce, ce côté qui est quand même assez pratique et facile déjà il y a un accompagnement de la part de, de son installateur en règle générale il faut que l'installateur bah, forcément soit rge mais la plupart de, je pense des installateurs vous accompagnent aussi dans ces démarches vous avez un simple dossier à remplir euh, qui peut être fait à l'aide de votre installateur comme je disais ensuite vous l'envoyez à la comité de commune, enfin la euh, celle qui vous suit, du moins euh, après vous devez donc euh, vous rendre en déchetterie euh, pour euh, alors soit c'est vous qui le faites ou soit c'est l'installateur, bien sûr ça, ça dépend pour bénéficier en fait d'un tampon officiel qui prouve bien que vous avez déposé votre ancien appareil, enfin du moins que vous utilisiez en déchetterie. Ensuite une fois que euh, après vous installez votre nouvel appareil, vous avez euh, donc soit via la facture ou également ce tampon, vous faites valider ce dossier auprès de la commune de commune et vous pouvez, pouvez bénéficier du fonds airbois qui était de 2000 euros à l'époque.
0: D'accord et il est toujours d'ailleurs de 2000 euros, je crois même qu'il y a une aide supplémentaire qui est mise en place. Pourquoi bah Parce que on l'a dit et tu l'as très bien dit il y a quelques instants, les foyers ouverts euh, sont interdits à présent. Euh, il est interdit d'installer un foyer ouvert et même d'en avoir un. Donc il faut faire les travaux nécessaires. Et on sait que effectivement, ça coûte un petit peu, ça tire en ce moment. On a un pouvoir d'achat qui est en nette dégression en ce moment. Euh, pourquoi bah Pour bien sûr limiter notre impact carbone et notamment en particules fines. On sait que la vallée de larves lutte autant que, euh, que possible bah justement pour limiter ces particules fines. Et il n'y a rien de plus efficient, sachez-le, que les foyers fermés, donc ça peut être aussi bien au bois, à granules. Et toi, tu as installé quoi euh,
1: Moi, j'ai choisi un poêle à granules. Euh, justement, les pelets euh, de, sur cette partie-là, j'en suis très content, euh, finalement. Après, en termes de, de rendement, également en termes de praticité, je dirais. Euh, te, tout dépend euh, ce, par rapport au chauffage. Euh,
0: J'avais d'ailleurs une stat que m'avait que, que donnée justement l'installateur RICA. Il me disait qu'aujourd'hui, ils installent 90% de poêle à granules comparé à 10% pour le poêle à bois parce que le poêle à bois, bah faut se lever le matin pour chauffer la maison.
1: Exactement, alors après ça, ça dépend un peu aussi de comment les gens voient les choses, c'est vrai que moi j'ai toujours chauffé au bois, à l'habitude de chez mes parents mmh. euh, c'est peut-être plus économique, c'est aussi peut-être traditionnel, mais ça reste également bah, peut-être plus de travail de, de préparation de bois, si on doit le couper si on se le fait livrer, euh, le stocker, le séchage Deux ans de euh, séchage aujourd'hui Voilà, et c'est vrai que ce côté pratique, comme je le disais, avec le, le poêle à granules bah, en plus maintenant ils sont tous assez, je dirais intelligent au niveau technologique vous pouvez les programmer différentes heures vous avez simplement finalement à remplir votre poêle avec le sac de granules.
0: Ouais c'est à peu près la seule contrepartie et puis derrière vous pouvez de, voilà, dire qu'il chauffe une demi-heure avant que euh, vous vous leviez le matin une demi-heure avant que vous rentriez de l'école ou euh, du boulot c'est euh, super bien fait effectivement c'est une super technologie je regardais à peu près le prix au kilowattheure sachez que voilà si vous voulez euh, si vous chauffez actuellement aujourd'hui à l'électricité par exemple le prix du kilowattheure dans l'électricité c'est 28 euros excusez du peu. pour du granulé euh, de bois en vrac, c'est 6,23 euros. C'est-à-dire que l'on divise quasiment par 3 euh, le prix de l'électricité. Effectivement, c'est le plus... Euh l'un des plus rentables, on en parlera dans quelques instants avec un installateur, de pompe, un installateur de pompe à chaleur qui là vraiment est complètement inerte en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les particules fines, bien, bien évidemment c'est ce qu'il y a de plus écologique aujourd'hui, une pompe à chaleur mais le poêle à granule c'est là ce que l'on retrouve de plus, alors c'est vrai qu'on peut aussi alors ça c'est rendu détail, la flamme est un peu moins belle.
1: Oui, alors il y a ce côté esthétique mais est ce qu'il faut aussi prendre en compte et là je pense que tous les installateurs ou autres vont vous accompagner là-dessus, c'est le cadre de ces travaux est-ce que déjà si on est sur une construction neuve qu'on est sur une rénovation, il y a ce, ce choix à prendre en compte, c'est vrai que sur la rénovation, la pompe à chaleur, alors l'expert le dira mieux que moi, mais peut-être plus complexe, euh, des fois qu'il y a un changement de poids à la granule le poids à granulé est, est plus pratique, je dirais pour les gens. Euh, malencontreusement, je pense que tous les utilisateurs les pardon, le, sont au courant, c'est qu'il y a une hausse des prix assez forte, mais quelque chose, moi, pour terminer, qui est vraiment importante, c'est surtout le choix des granulés qu'on va faire. Et je, je sais qu'on a tout à l'heure sa voix énergie par la suite, alors sans faire de la pub, mais moi j'achète mes granulés chez eux, ils sont vraiment de, de très bonne qualité. Et après, tous les professionnels vous le diront, le, la qualité du, du granulé du pellet a vraiment une incidence sur votre, sur votre poêle, dans sa longévité, puis même sur également euh, l'entretien et sur la chaleur.
0: Oui, et puis sur l'efficience de la flamme et donc euh, sa chaleur. Euh, on, on va en reparler, on va retrouver dans quelques instants effectivement Célia de chez Savoie Energy parce il y a eu beaucoup de monde aussi et ça c'est ce que me disait un petit peu Rika euh, les installateurs de poils qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui pour cette émission euh, que bah, beaucoup de gens ont pris peur donc de l'installation de poils à granules et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui font le choix des poils mixtes alors je sais pas si vous en avez j'ai vu quelques messages qui passaient là-dessus moi j'ai un poil ouais voilà c'est ça il y a Emilien qui dit j'ai un poil à granules et à, à bûche et quand le granule flambe alors ça allume les bûches et comme ça ça fait un relais euh, apparemment c'est beaucoup beaucoup plus cher on est de l'ordre de 10 à 20 000 euros à peu près pour un poil euh, mixte mais euh, c'est une des solutions parce que beaucoup de monde a pris peur l'année dernière effectivement les granules on n'avait pas vraiment le choix David tu parlais de, de qualité Les dernières, ils venaient du Canada ils venaient d'Espagne on savait pas trop d'où ils venaient mais justement dans quelques instants Savoie Énergie va nous donner quelques rudiments pour bien choisir vos granules
1: ouais exactement et c'est vrai après bon Savoie Énergie c'est aussi le choix du local hein, ce qu'il faut ce qu'il faut primer l'année dernière on a eu une hausse qui est énorme puisque si on était à 3-4 ans en arrière, on était je crois aux 3, 5 euros ans. le sac. 5 euros. L'année dernière, on est monté jusqu'à 15 en ouais. fonction des sacs. Après, ce que ce que tu disais également, ce qui est important, c'est dans le choix du poil. C'est vrai que c'est un investissement qui est généralement à moyen, voire long terme, euh, surtout avec l'aide du fonds Herbois. Ça permet quand même de réduire sa facture sur le prix d'achat de plus de 2000 euros, qui est hyper importante Et le choix du poil, d'avoir un poil de qualité, est également aussi important.
0: Donc pour le fonds Herbois, toutes les communes de Haute-Savoie ne sont pas forcément concernées. Il faut vous rapprocher évidemment de vos communautés de communes. 4 Rivière. on parlait de la CCPMB, la communauté de communes du pays du Mont Blanc, la de CCAM donc la, la communauté de Cluse, montagne Bref, renseignez-vous auprès de vos communautés de communes, mais testez, approuvé, t'es d'accord C'était relativement simple. Exactement. Bon ça c'est une bonne nouvelle. On va parler donc des granules et du bois de manière générale hausse des prix ou non du stère en ce qui concerne le bois et des granulés comment s'approvisionner, quel est le bon moment et d'ailleurs, saviez-vous que les granulés étaient un développement durable un recyclage de bois mort On en reparle dans quelques instants avec Savo énergie à tout de suite Ouais, Un mag spécial autour donc de votre économie et aussi, aussi beaucoup quand même de l'écologie Votre rendez-vous donc pour vous expliquer un petit peu eh bien, les différents moyens de chauffage plutôt que taper ça sur Google, un comparatif des meilleurs moyens de chauffage et ne rien comprendre ou avoir divers Site un petit peu chelou. Eh bien, nous, on essaie de vous expliquer avec plusieurs experts. On vient d'avoir le témoignage d'un de mes collègues, d'un des collaborateurs à Du Mont-Blanc, David, qui nous a expliqué comment le fond air bois était simple d'accès. Donc, 2000 euros, on rappelle, pour avoir un chauffage au bois plus vertueux pour l'environnement. Il y a aussi le fond air fuel qui a mis en place la CCPMB, la communauté de communes de Pays du Mont-Blanc. Vous pouvez vous rencarder directement sur leur site internet. C'est très bien expliqué. Il y a un formulaire. Et après, eh bien, je vous laisse évidemment faire toutes les démarches. Il faut bien sûr faire appel donc à un installateur RGE, on reviendra dessus un peu plus tard justement avec un installateur de pompe à chaleur qui va nous en parler, mais avec David, on disait effectivement le plus important après le boil c'est de choisir son granulé, granulé eh oui, qui a bien manqué l'année dernière, ça tombe bien, on va en parler avec Savoie Énergie, avec Célia Pizzi-Rousseau qui est avec nous, bonjour Célia
2: Oui je vous entends
0: ah, c'est très bien, déjà c'est une bonne nouvelle si vous m'entendez. Célia, pour rentrer euh, direct dans le vif du sujet, je sais que euh, les installateurs et vendeurs de poils ont vu une certaine réticence de la part de la clientèle après la flambée, sans mauvais jeu de mots, des prix du granulé de l'année dernière. Est-ce que l'on peut s'attendre à la même flambée pour cette année, Célia
2: alors cette année, on va être plus rassurant effectivement. L'année dernière, on avait eu des belles perturbations, hein, on peut pas On a eu effectivement des approvisionnements qui ont été très sollicités. Euh, on a subi un petit peu un vent de panique de la part des consommateurs. Hein. C'est quelque chose qui, depuis le Covid, est quand même assez fréquent. Euh, nous, on l'a vécu sur le granulé l'année dernière. Il y a eu divers effectivement euh, euh, événements qui ont fait qu'on a eu un petit peu de manque à s'approvisionner. Cette année, en revanche, euh, déjà la structure euh, de la filière est, est aujourd'hui beaucoup plus euh, certaine en France. On a des nouvelles usines de granulés qui se sont montées. Euh, donc ça nous apporte euh, finalement plus de produits sur euh, sur la France. Euh, donc cette année, on n'envisage on pas effectivement de, de subir les mêmes hausses. Et puis aussi la filière s'est réunie hein, autour notamment de, de syndicats comme Propelay, euh, qui sont des syndicats qui permettent de mettre en lien les distributeurs comme nous et les producteurs de granulés. Et donc finalement, euh, d'éviter de subir euh, bah, autant de hausses qu'on a eues l'année dernière. Donc euh, on, en veut, on se veut plutôt rassurant. Euh, et d'ailleurs, on le ressent ces derniers temps, euh, le prix s'est plutôt stabilisé.
0: Savoie Énergie, donc du côté de la Roche-sur-Foron. Euh, vous me l'expliquez un petit peu avant euh, cette émission. Vous 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 occupez évidemment de produire des granulés, de les faire vous-même. Mais globalement, ça ne se fait pas en Haute-Savoie, ce que j'ai découvert, car le foncier est cher, la défa les les comment dire les 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 coupes d'arbres en montagne sont plus coûteuses. Donc en fait, c'est quand même du bois français, mais qui vient de d'autres régions que la nôtre.
2: C'est ça. En effet, pour le moment, en Haute-Savoie, on a deux petits producteurs qui, malheureusement, ne suffisent pas en termes de quantité par rapport à la demande qu'on y retrouve. Mais comme on l'avait effectivement expliqué, la Haute-Savoie a une typologie un petit peu particulière. D'une part, bah, par le foncier, effectivement, l'exploitation forestière qui est coûteuse. Donc, c'est des choses qui s'étudient. Hein. C'est évidemment des projets qu'on a parce que le but, c'est quand même de faire du local le plus possible. Et maintenant pour assurer les consommateurs, en tout cas dans notre entreprise on a toujours eu un, un, un souhait de transparence, hein. on affiche clairement par sac de granulés d'où vient le produit, donc à 80% aujourd'hui qui, qui est en région Rhône-Alpes et on a effectivement aussi un partenaire qui a une usine côté français une usine côté allemande mais dans un rayon de 400 km autour de la Haute-Savoie. Euh, c'est comme ça qu'on assure d'une part un approvisionnement qui est plutôt sécurisé, car quand on peut avoir des incidents sur une usine, ben, on a finalement du produit qui vient d'une autre usine. Euh, mais aussi une pluralité finalement de choix. Et pour le consommateur, que ce soit en termes de tarifs euh, ou en termes d'origine de, de produit, euh, c'est aussi important. Donc c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là. Euh, maintenant, voilà, pour rassurer les gens, il faut comprendre que, euh, que, que ce qui est important, c'est quand même de trouver un produit le plus local possible et on travaille dans ce sens-là.
0: Oui, vous essayez de travailler donc sur du circuit court. Hein, ça passe aussi par le chauffage. Rappelons que le fuel ne vient pas vraiment de France, que l'électricité peut aussi des fois traverser des océans pour être acheminée jusque dans notre, jusque dans nos radiateurs. Pour par exemple, euh, là vous avez aussi eu eh bien entre guillemets cette cette euh, ce, ce petit défaut, c'est-à-dire que, étant donné que vous vous adressez à des producteurs, en tout cas dans une zone géographique de 400-500 km à la ronde, effectivement, avec ce fonds Airbois, il y a eu plus de monde, je suppose, qui s'est équipé en poils à granules, donc une plus forte demande, et donc nécessairement une pénurie comme on l'a vécu l'année dernière.
2: C'est ça, effectivement. On a eu d'une part la forte demande, après, il faut aussi comprendre que qu'il y a quand même aujourd'hui en France une, une quantité de granulés qui est importée, hein, à peu près 20% de granulés qui est importé en France, et donc les variations qu'on a subies à l'étranger, par exemple bah, l'Allemagne qui, qui fait le choix de de plus forcément vendre à l'étranger mais qui va garder le produit pour lui euh, parce qu'il subit des très fortes hausses de gaz et donc bah, lui aussi qui a eu beaucoup de demandes en termes de granulés, euh, ça fait que vous avez moins de produits importés finalement qui viennent en France, et ces 20% là il bah, faut les retrouver. Et euh, c'est ça, finalement, qui fait augmenter la demande sur le territoire français et qui fait factuellement augmenter les tarifs. C'est d'ailleurs pour ça euh, qu'on a vraiment, euh, cette année, eu un, un effort de communication et, euh, et d'interaction avec euh, les producteurs pour voilà recentrer euh, nos choix d'approvisionnement, leur faire comprendre que le marché français, euh, c'est le marché prioritaire pour nous, euh, et qu'il est important que bah, ce qui est produit en France reste en France. Donc c'est aussi pour ça euh, qu'on renforce nos liens avec les producteurs français, et, euh, et que nos clients cette année devraient être plus sereins dans leurs achats.
0: Ouais, on comprend complètement être plus serein. Moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, propriétaire de de Paul à granule l'année dernière, c'était un petit peu la course, comme avec les couches ou les sacs de farine pendant le Covid. Les gens se jetaient littéralement, quitte à utiliser même leurs poings et à rester très 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 impoli pour avoir leur sac de granules. Mais en même temps, là, on parle du chauffage, donc c'est quelque chose, eh bien, de vital. Là, on parle de la survie quand même, des fois, de de famille. Donc, évidemment, les gens ont un peu pété un câble l'année dernière. Du coup. Beaucoup ont très certainement anticipé leur achat cette année, Célia, du côté de chez Savoie Energy.
2: Oui, tout à fait. On a eu une belle présaison. On a ressenti effectivement ce sentiment... Bah, D'inquiétude qui restait un petit peu nos, nos clients l'année dernière. Donc effectivement, on a eu euh, d'importants achats sur les mois d'avril-mai et ça s'est continué cet été. C'est des achats anticipés qui sont qui sont fin, logiques finalement. Euh, C'est bien d'acheter vos produits de toute manière euh, en dehors des saisons euh, d'hiver. Euh, C'est là où on a souvent des tarifs qui sont plus bas. Euh, après nous, pour la livraison, hein, parce qu'on livre dans toute la Haute-Savoie, c'est aussi une question de praticité, euh, parce que dans on livre dans des zones qui sont très montagneuses, et donc venir faire des enfin venir faire monter des canons de livraison euh, aux ouches en plein hiver, c'est pas forcément évident. Donc voilà, cette démarche des clients euh, qui est de faire des achats anticipés, elle est juste pour deux choses, elle est juste pour le, le côté tarif, mais aussi pour le côté facilité de livraison. Donc euh, si les gens ont la possibilité de le faire, évidemment que d'acheter euh, d'acheter son granulé euh, avant l'hiver, c'est un bon choix. Et c'est euh, pour ça aussi que nous on fait des offres commerciales à ces moments là. C'est pour inciter nos clients à anticiper mieux leurs achats.
0: D'accord, donc acheter en palette, pourquoi pas, aux alentours d'avril, mai, juin, comme ça, voilà, au moins, on se part vraiment avant l'hiver. Je crois que je vous ai perdu par la Ah non, vous êtes revenu, Célia Oui, je suis là. <rire> donc, on disait que les, les mois d'après d'après hiver, avril, mai, juin, sont des bons mois, par exemple, pour faire l'approvisionnement des stocks. Oui, tout à fait bon ça marche on va parler du bois parce que du côté de chez Savoie Energy vous ne faites pas non loin de là que du granule vous faites aussi du bois et malheureusement le prix du stère lui aussi augmente mais à cause de certaines choses on en reparle dans quelques instants une toute petite pause et on est de retour avec Savoie Energy et avec Célia Pizirousseau qui est notre invitée dans ce Magra du Mont Blanc pour parler de bois et de pelé à tout de suite mais dans ce Magra du Mont Blanc on parle donc de vos moyens de chauffage il n'est pas trop tard euh, malheureusement euh, les installateurs de poils rica du côté de ce avec l'entreprise Caloris n'a pas pu répondre à notre invitation de ce matin car l'invité a eu un heureux événement au milieu de la nuit donc un enfant, tant mieux pour lui un peu moins pour nous mais je crois savoir qu'il me disait que le carnet de commande était entre 2 et 3 mois cela a eu évidemment des impacts sur la consommation de granulés, ça pour le coup nous sommes avec Savoie Énergie et donc avec Célia Pizzi-Rousseau qui nous a parlé justement du granulé et j'ai appris une chose sur le granulé, c'est que c'est du recyclage, c'est ce que vous me disiez hors antenne ma chère Célia ce ne sont que des bois morts qui sont recyclés pour faire des granulés, c'est ça
2: Tout à fait. Alors en fait, vous avez deux types on va dire, de bois qui sont récoltés pour le granulé de bois. Euh, on a d'une part tout ce qui est bois d'œuvre. donc quand euh, bah, les menuisiers, les charpentiers, etc. ont besoin de bois pour la construction, ils vont utiliser des bois... Qui, malheureusement ne sont pas exploitables à 100%. Euh, vous avez euh, bah, beaucoup de zones dans le bois qui sont malheureusement pas exploitables pour le bois d'œuvre. Et dans ce cas-là, euh, toutes ces chutes de bois sont effectivement utilisées pour produire du granulé. Euh, donc ça, c'est les scieurs en règle générale, qui euh, transforment donc, ce produit en sûre, qui est ensuite récupéré pour, pour être compressé et utilisé pour faire du granulé. Et après, vous avez aussi les bois scolités. Le scolite, c'est un petit insecte qui euh, qui vient finalement tuer en fait les bois. Alors on en a de plus en plus avec la sécheresse. Au Haut-Savoie, on a quand même pas mal de bois scolutés. Et donc ce scolite, en plus, il se transmet d'arbre en arbre. Donc aujourd'hui, il y a des coupes qui sont faites pour éviter cette transmission-là. Et ces arbres, euh, finalement, on les utilise pour, enfin, pour produire du granulé. Donc euh, effectivement, le granulé de bois n'a pas du tout, n'a jamais eu comme vocation en fait de venir raser des forêts pour être produit. Mais euh, c'est plutôt voilà tout ce qui va être déchet. Euh, et le but, c'est de créer une énergie qui est renouvelable avec ces bois qui sont morts.
0: Consommer donc du granulé, c'est un acte écologique, on peut le dire. Euh, J'avais une autre idée reçue et ça tombe bien parce qu'il y a Stéphane qui vient justement de m'envoyer un message. Euh, alors, on va parler évidemment des labels. Comment bien choisir son granulé Et c'est ce que demandait David tout à l'heure, mon collaborateur qui était avec moi en direct. Euh, comment savoir qu'il n'y aura pas de colle, à Célia, dans mes granulés
2: Alors aujourd'hui, de manière générale, on utilise de toute façon sur le territoire français pas de colle dans le granulé parce qu'on granule des bois qui sont résineux. Vous avez deux grandes espèces de bois, vous avez le bois résineux et le feuillu. Pour le granulier, on utilise du résineux parce que cette résine, justement, qui est, euh, est contenue dans les bois, une fois qu'on compresse la sueur à haute température, ben elle sert de liant. Donc c'est grâce à elle que, euh, que vous avez ce granulé qui se tient bien. Euh, après, voilà, comme on en avait parlé, on évolue aussi sur les approvisionnements. Il est possible qu'on ait de plus en plus de bois feuillu qui soit utilisé pour faire du granulé parce qu'il y a beaucoup de bois feuillu qui se perdent aujourd'hui, notamment dans le centre de la France. Mais l'objectif étant toujours de ne pas utiliser d'additifs. Euh, c'est parce que d'un point de vue des rejets, euh, bah, il est important de ne pas utiliser de colle. Hein. On se dit bien qu'un rejet serait quelque chose qui ne serait vraiment pas bon pour la santé. Euh, mais aussi parce que pour les machines, hein, pour les poils à granuler, euh, l'objectif, c'est d'avoir de moins en moins de résidus. Et euh, ajouter un additif euh, serait finalement euh, en obtenir du résidus. Donc euh, non, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, c'est important de regarder bien votre sac de granuler quand vous faites vos achats notamment. Au dos, en règle générale, c'est bien indiqué, euh, sans additif. Et c'est ce qui vous permet finalement de savoir que vous utilisez un produit qui est, qui est aussi bon pour votre santé. Hein. C'est pas seulement quelque chose qui est, qui est bon pour la planète.
0: Bien sûr, donc euh, le résineux eh bien, permet de lier justement cette petite sueur et d'en faire des copeaux ou des granulés, effectivement. Euh, pour répondre donc factuellement à Stéphane, comment on choisit euh, judicieusement un sac de granules Bon, moi je suis utilisateur, en général je m'appuie sur des labels. J'ai bon
2: vous avez juste. C'est un des premiers éléments qui va vous aider. Alors, la première chose, en fait, c'est qu'en France, on va avoir deux labels qui englobent le granulé de bois. Vous avez le, le label EN+, qui est un label européen, et le label DIN+, qui est un label allemand. Alors, les deux, ils demandent pareil. Donc, il n'y a pas de différence. Leurs exigences sont les mêmes. Donc, c'est la première chose à regarder. De toute façon, un installateur de poids ou un installateur de chaudière vous le dira. Si jamais vous utilisez du granulé qui n'est pas certifié, en cas d'incidence sur votre machine, il est possible qu'ils ne le prennent pas en charge. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, c'est vous assurer de ça. Ensuite, bah, je ne pourrais que vous dire de venir vous approvisionner chez un distributeur local et de confiance. Euh, nous, pour le coup, il y a un autre argument qui compte beaucoup pour nous, euh, bah, c'est d'être transparent sur l'origine du produit. Comme on avait pu effectivement euh, vous le faire savoir, euh, aujourd'hui, en France, on n'a pas de législation qui impose de donner l'origine du produit pour le granulé. C'est pas comme l'alimentaire où ça a beaucoup évolué. Pour le moment, c'est un petit peu euh, un point de discussion parce qu'on aimerait que ce, soit, que ce soit obligatoire. Nous, c'est notre choix. Hein. Chaque euh, gamme de granulés a effectivement une provenance différente et on, et on affiche. pardon. Euh, maintenant, quand vous allez acheter en grande surface ou sur Internet, soyez bien vigilants et pour ça, vous pouvez utiliser le numéro de certification qui apparaît sur euh, le sac pour essayer, essayer de connaître finalement le nom du producteur. Donc ça, c'est le second argument. Quand on fait une démarche pour euh, mettre du granulé de bois, c'est souvent qu'il y a aussi une motivation écologique et dans ce cas-là, bah, il faut vraiment aller au bout de votre démarche et vous assurer que le produit que vous utilisez il est français. Beaucoup ont
0: utilisé donc effectivement ce air bois pour s'équiper de poils à granules, 90% à peu près des installations selon le témoignage de l'installateur Caloris Rica à Sionzier, un peu moins en termes de bois bah parce que c'est vrai que déjà c'est moins automatisé, il faut fendre son bois, il faut le faire sécher, c'est assez long. Vous chez Savoie Energy, du côté de la roche sur foron c'est Rosso, même si ce n'est pas votre activité principale ou majeure par rapport aux granules je suppose, vous vendez également du bois et donc vous avez vu également cette augmentation du prix du stère.
2: Oui, alors effectivement, on voit on voit aussi du bois de chauffage. Alors, le, le stade de bois, il a pas mal augmenté cette, cette année. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça faisait quelques années que le bois de chauffage était un petit peu boudé. Hein. Euh, ça, on le remarque parce que bah, les habitations modernes sont pas forcément adaptées au bois de chauffage. Euh, il faut de la place pour le stocker. Comme vous l'évoquiez, il faut du temps pour le couper. Euh, donc ça, c'est des éléments qui font que ça faisait quelques années que le bois de chauffage était effectivement un petit peu mis de côté. Et puis l'année dernière, euh, bah, finalement, ces hausses en électricité et en gaz, elles ont un petit peu tout chamboulé, hein. les gens se sont dit qu'il fallait qu'ils se rabattent sur leur cheminée qui était là depuis quelques années et dont ils ne se servaient pas. Donc on a eu une très grosse demande depuis, depuis l'année dernière. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bois de chauffage, il met deux ans à être préparé. Entre le moment où on coupe le bois et au moment où vous pouvez l'utiliser, euh, il y a à peu près deux années qui s'écoulent. Et donc là, actuellement, bah, on est sur des stocks qui sont un petit peu rétrécis. Quoi, parce que euh, sur l'hiver dernier, on a eu une très grosse demande. Et donc, euh, bon, on n'a pas eu deux ans en fait pour anticiper cette euh, demande subite. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un, un petit peu compliqué cette année en termes de tarifs. On n'arrivera pas forcément à avoir les prix qu'on a eu les années précédentes. Maintenant, c'est comme la filière du granulé, ça demande à être structuré et, euh, et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'installer un séchoir, nous à La Roche. Euh, un séchoir, c'est un grand four finalement dans lequel on va venir mettre du bois qui est plutôt vert et qui en 4 jours va être séché. Euh, donc ça, ça, ça va nous permettre cet hiver d'offrir rapidement à nos clients euh, du bois euh, qui sera prêt à être utilisé, qui aura un coût forcément d'exploitation et donc de production un petit peu plus élevé. Mais au moins, vous aurez un bois sec euh, qui sera utilisable.
0: 4 jours contre 2 ans, le ratio il est relativement ah, a, bon. Célia hein. donc de Savoie Énergie, n'hésitez pas à les contacter, évidemment encore, c'est encore le bon moment là de s'approvisionner en termes de granules et pourquoi pas avec bien, une palette entière comme ça vous ferez des économies, c'est en tout cas le bon conseil que l'on peut vous donner en tant que professionnel pour Célia ou en tant que simple utilisateur pour moi en tout cas, merci d'avoir participé au Magra du Mont Blanc Célia. Merci à vous. Évidemment, on vous souhaite une bonne journée et un bon hiver. On se doute qu'il va être euh, assez euh, intense, mais il va être intense aussi, à mon avis, du côté des pompes à chaleur. Alors là, c'est vrai qu'on a plein d'idées reçues sur les pompes à chaleur les pompes à chaleur à 1 euro, les pompes à chaleur, c'est fait que pour les habitats tout neufs. Il faut forcément avoir un plancher chauffant. Eh ben, que Nini, ça tombe bien. Dans quelques instants, moins de 3 minutes, toute petite pause, et on va parler justement de vos pompes à chaleur au côté des Team, C'est juste à côté de Faverges. On est là, non loin des studios Radio Mont Blanc, aux côtés de Grégory le qui nous accompagne. En un visio et qui nous donnera eh bien, justement quelques rudiments. Donc vous pouvez encore là aussi poser vos questions via le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. On est en direct jusqu'à 11h et on parle donc de pompe à chaleur dans deux minutes. à tout de suite. Bon, on parle de chez vous dans ce mag Radio Mont Blanc spécial chauffage. On parle donc de cet hiver 2023, les tendances. On a parlé du fond air qui a été mis en place dans beaucoup de communes et notamment avec les communautés de communes euh, des, de, 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 de Haute-Savoie pour vous équiper, rendre votre chauffage plus vertueux. En ce qui concerne donc là le bois effectivement donc tout ce qui est fermé alors c'est-à-dire euh, des poils à bois normaux traditionnels bois de chauffage poils à granules on vient d'en parler très largement avec Savoie Énergie du côté de la Roche sur Foron il paraît que pour bien chauffer une maison Oui il faut que la maison Déjà soit bien isolée Ça on est d'accord Mais surtout avoir Une taille de maison Proportionnelle à la taille de votre famille C'est-à-dire que si vous êtes Deux dans 200 mètres carrés De toute façon C'est sûr que vous allez dépenser Beaucoup trop en chauffage Un petit logement Vaut mieux un petit chez soi Qu'un grand chez les autres Ça on est d'accord Mais un petit logement C'est plus facile Aussi à chauffer On est complètement d'accord là-dessus De plus en plus Vous voyez Des espèces de blocs Qui sont adossés À côté des maisons Non ce ne sont pas forcément Que des climatiseurs On n'est pas non plus à la Zéga. Ce sont en général des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, qui exaco Eh bien justement, ça tombe bien, on est avec notre expert donc, de pompes à chaleur, c'est la société Ecoptim, juste à côté de Faverge, entre Savoie et Haute-Savoie, avec son dirigeant Grégory Lemaire. Il est en visio avec nous sur Radio -Mont Bonjour Grégory
3: Bonjour François, bonjour à vos auditeurs.
0: Merci d'être avec nous ce matin parce que c'est vrai que pompe à chaleur, des fois, eh bien, on touche quelque chose du doigt, mais on est complètement paumé. Déjà, comment marche la pompe à chaleur chez nous dans nos pays de Savoie On rappelle que le but, c'est de rapporter des calories de l'air, généralement, pour transformer ça en chaleur. Chez nous, il fait froid l'hiver, on fait comment
3: Alors, Déjà, il faut savoir que tout le monde a à peu près une pompe à chaleur chez lui, sans le savoir. Parce qu'on va être sur les mêmes principes qu'un frigo qu ou dans sa voiture pour la clean de la voiture. C'est-à-dire qu'une pompe à chaleur, en fait, ça récupère de l'énergie dans un milieu pour le remettre dans un autre. Alors effectivement, le frigo, ben, on veut plutôt avoir froid à l'intérieur du frigo. Donc la pompe, le compresseur et, et toute la partie thermodynamique va récupérer des calories à l'intérieur du frigo pour les mettre à l'extérieur. C'est pour ça que vous avez une petite grille à l'arrière la, du frigo. La grille est chaude parce qu'elle diffuse la chaleur qui n'est plus dans le frigo. Donc la pompe à chaleur, ça va être pareil, sauf qu'on va aller récupérer la chaleur d'un milieu extérieur on va pouvoir le faire dans l'air, on va pouvoir le faire dans le sol, on va récupérer la, ch la chaleur du sol, on va pouvoir le récupérer de la chaleur du soleil. Et la pompe à chaleur va se charger de récupérer ces calories pour les diffuser après dans la maison, donc euh, par euh, principalement du plancher chauffant ou des radiateurs, ou potentiellement des petites cassettes euh, des petites cassettes genre clim réversible.
0: Ah bah alors, justement, ça tombe bien. Là, actuellement, on a Mireille qui vient juste de nous envoyer un petit message sur WhatsApp et qui dit, oui, mais les pompes à chaleur ne, visiblement, ne concernent que les logements neufs. On ne peut pas les mettre en réhabilitation.
3: C'est une idée reçue. Effectivement, dans le neuf, euh, globalement, la réglementation fait en sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de choix. En fait, dans le neuf, les pompes à chaleur euh, coûtent 60% des logements et puis on va plutôt aller vers les 80% dans, le, dans les années futures. Ah ouais. Donc, la pompe à chaleur, ça va être vraiment un des, des moyens de chauffage futurs pour les constructions d'oeuvres, mais il ne faut pas oublier que la pompe à chaleur permet de, de réduire les, les consommations, et plus la consommation est grande, plus l'économie sera grande. C'est-à-dire que si on divise par trois ou par quatre les consommations fuel d'aujourd'hui, bah, c'est quand même significatif et ça permet d'avoir un vrai retour sur l'investissement.
0: Donc Grégory Lemaire, directeur de Ecopteam du côté de Faverge. Euh, là, vous êtes en train de me dire que, euh, par exemple, je sais pas moi, pour du locatif, pour euh, des logements sociaux, etc., la pompe à chaleur, aujourd'hui, supplante tout ce qui était chaudière au gaz et chaudière au fuel. C'est-à-dire qu'elle est privilégiée parce qu'elle est, euh, oui, effectivement, économe et écologique.
3: Tout à fait. Elle a beaucoup d'avantages, déjà au niveau du confort, parce que le, le confort, euh, si, si, on revient une, si on compare par, par rapport à une chaudière fuel, par exemple, qui sera plutôt tout ou rien. La pompe à chaleur, elle va essayer de fonctionner de façon plus continue. Donc euh, la chaleur dans le la chaleur de confort dans la maison est normalement plus continue. Elle va permettre aussi bon, de faire beaucoup d'économies puisque le, on va parler de COP coefficient de performance. Donc c'est pour euh, pour parler rendement, mais on va être sur des rendements euh, supérieurs à 100%. Donc par exemple, si euh, une pompe à chaleur qui aura un COP de 4. Si on la compare à une chaudière électrique, on va diviser par quatre les consos parce que quand on va consommer un watt, on va en retrouver quatre dans la maison. Ah oui. Bon, en gros, on va diviser par quatre les consommations si on a un coefficient de performance de 4. Euh... donc, l'intérêt économique est énorme. C'est pas, pas, comme une chaudière gaz où quand on passe d'une chaudière gaz à une chaudière gaz à condensation, on va gagner 20%. Là, le fait de passer avec un pompage chaleur, on va diviser par 3 ou par 4 les consommations. Donc, c'est très significatif. Et puis, quand le système de chauffage est prévu pour, on va pouvoir aussi soit climatiser, soit rafraîchir. Donc, on va aussi pouvoir aborder le confort d'été.
0: D'accord, on peut en faire deux. Donc, soit en aquathermie, soit en aérothermie ou en géothermie. Ça, ça reste à voir effectivement avec votre installateur. Il y a plein de solutions qui existent. Et des aides aussi, je me doute que vu que vous allez euh, vous allez chez des particuliers et, euh, et chez des professionnels, vous êtes habitué aussi à traiter avec les aides et à les informer là-dessus
3: Oui, tout à fait. C'est souvent une question qui revient. Ah, bizarrement. Que, <rire> bizarrement, c'est normal. Il faut savoir que le coût d'investissement est quand même assez élevé. On, on sera entre euh, un panier moyen entre 15 pour euh, de l'entrée de gamme à 30 000 euros pour de la très bonne qualité. Euh, donc le, les aides sont pas négligeables. Alors En termes d'aide, on va avoir la, la prime coup de pouce, c'est entre 2 500 et 4 000 euros, ou 5 000 euros suivant les revenus, D'accord. le fait d'enlever la chaudière fuel ou la chaudière gaz euh, non condensation, et après on aura la, la prime rénov', donc là c'est soumis aux, aux conditions de revenus, donc la prime peut être de 0 à 4 000 euros pour une aérothermie, et de 0 à que je ne me trompe pas, à 8000 euros, je ne sais plus.
0: Bravo, vous avez 20 sur 20, c'est tout à fait ça. <rire> Donc de belles aides qui aident euh, les ménages les plus modestes notamment à s'équiper. Vous l'avez dit un panier moyen entre 15 000 et 30 000 euros, c'est un investissement, mais sur combien de temps la rentabilise Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je me fais oh, oh, objectivement, je me fais l'avocat du diable. Imaginons, je sais pas moi j'ai une chaudière au fuel ou au gaz qui marche plutôt bien. Je me dis bon bah je vais quand même choisir quelque chose de plus économique, écologique. Je me tourne vers les pompes à chaleur, mais je mets 20 ans à la payer. Est-ce qu'elle a 20 ans de durée de vie cette pompe à chaleur
3: alors suivant la qualité, il y a, il y a plusieurs types de compas chaleur et plusieurs stratégies de fabricants, soit il y a des fabricants qui vont vouloir aller sur du volume et donc bah, plus, vont plutôt diminuer les prix donc au détriment de la qualité. Si on va vers des marques plutôt allemandes, plutôt euh, scandinaves, les, les durées de vie nous sont données jusqu'à une vingtaine d'années.
0: Ah, quand même, donc euh, donc, euh, c'est quand même des, des investissements sur sur le long terme. Euh, en termes d'énergie, vous m'aviez fait un parallèle qui était très parlant pour moi lorsque l'on s'était appelé avant cette émission. 2000 litres euh, de fuel équivaut à peu près sur une pompe à chaleur de 500 à 700 euros de surplus sur la facture électrique. Donc ça montre quand même que euh, on fait de fortes économies et surtout que ça peut être complété avec l'installation de panneaux solaires pour alimenter justement cette pompe à chaleur.
3: Alors tout à fait, déjà... Euh on va pas se le cacher, le, le prix de l'électricité augment, euh, augmente, ouais. augmenter un petit peu et augmentera. Donc il y a déjà une première stratégie qui, est, qui est de d'installer de, des pompes à chaleur qui ont des très hautes performances. Donc ça existe, il hein. y a des pompes à chaleur RO qui ont les mêmes performances qu'une géothermie pratiquement. Ce sera pas le même prix bien évidemment. Et puis après, la, pour se préparer au futur, on peut le coupler avec des panneaux photovoltaïques. Donc grâce avec la pompe à chaleur, on va augmenter l'autoconsommation la, et favoriser le chauffage principalement quand, le, quand le, les panneaux solaires vont produire de l'électricité.
0: D'accord, donc c'est une superbe astuce. Euh, je, 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 vois, <rire> je vois encore des questions fleurir. Euh, Christophe de Salange qui nous demande est-ce que je peux raccorder une pompe à chaleur à mes radiateurs
3: Oui, oui, tout à fait. Alors le, les pompes à chaleur, on aura des pompes à chaleur à très haute température qui feront de l'eau à 70 ou 80 degrés, mais ça c'est vraiment pour les maisons qui, ont, qui sont vraiment pas isolées et les rendements sont pas, pas super. Ils sont pas exceptionnels, ouais. Par, par contre, les pompes à chaleur, euh, j'irais de base, sont capables de faire de l'eau jusqu'à 65 degrés, voire 75 degrés. Donc on, on remplace facilement sur, euh, on, on les branche facilement sur des radiateurs. À savoir, pour, pour te donner un repère. Un radiateur à 50 degrés, on pose la main dessus, ça chauffe. Euh, et ça chauffe à 55, on pose la main dessus, mais plus très longtemps, on est obligé de l'enlever. Voilà, la plupart des radiateurs maintenant euh, ne brûlent plus, ce qui fait que les pompes à chaleur sont, sont adaptées pour être venues pour le plancher sur le radiateur.
0: Bon, ça tombe bien. Euh, donc, c'est bien, ça casse un peu l'idée reçue que la pompe à chaleur est forcément de facto dans un logement neuf avec un plancher chauffant. Ça prouve que ça peut être aussi en réhabilitation et ça fait écho également à la, à la première question de notre auditrice. Euh, dans les foires aux questions, j'en ai également une qui m'est posée par une petite dame. Attendez juste que je reprenne mon WhatsApp. Floriane, Florian qui nous pose les pompes à chaleur à 1 euro, on y croit ou on n'y croit pas
3: pompe à chaleur en 1 euro, en général, elle s'adresse à des gens qui ont des très bas revenus, qui ont un maximum d'aide, donc en gros 9000 euros. Euh, ce qui fait que la pompe à chaleur à 1 euro, faut que tout rentre, matériel et pose, dans 9000 euros. Ah ouais Donc faut pas se faire beaucoup d'illusions. Euh, enfin, à mon sens, on ne sera pas sur de la grande qualité, euh, ni qualité de matériel, ni qualité de pose.
0: Donc là, on est loin quand même des marques allemandes et scandinaves que, nous, que vous nous vantiez il, il y a quelques instants D'accord. Vous, vous aviez, vous aviez aussi un, un, un message à passer voilà, de, de, de rester sur ses gardes, de rester vigilant, de ne surtout rien signer en ce qui concerne le démarchage et la vente de, de, de pompes à chaleur, par exemple, sur, sur des salons, parce qu'il y a une vraie expertise. Je me doute que chez Copteam, quand vous allez faire un devis chez un client, vous prenez en considération les volumes, la maison, où est-ce qu'elle est orientée, ce genre de choses. C'est une expertise
3: oui, oui, tout à fait. Euh, toute démarche commence par une visite euh, sur place pour voir un peu l'existant. Euh, on prend toutes les mesures et tout ça pour pouvoir connaître les besoins de la maison. Et après, on les compare par rapport au On fait un dimensionnement. On va comparer les besoins de la maison en fonction des, des performances et des puissances de la pompe à chaleur pour viser au plus juste. Euh, C'est pour ça que toute démarche un petit peu... Euh, ouais, plus légère, où on arrive, on ne regarde pas dans la maison et puis tout de suite on sort un devis, on a quand même des grandes chances de se planter. <rire> donc donc, donc méfiez-vous. quoi. Donc euh, méfiez-vous. Ouais. La signature au premier rendez-vous ou euh, en passant sur un, devant un stand dans un salon, euh, c'est pour les gens qui ont le goût du risque oui. <rire>
0: Faites appel à des professionnels et euh, surtout ne signez rien trop vite. Une pompe à chaleur, c'est dimensionné par rapport à votre logement, par rapport à vos besoins. On rappelle que les pompes à chaleur, et eh bien ça fait partie. Alors on a parlé du poêle à la granule, du poêle à la bois, du poêle du, du bois de manière générale. La pompe à chaleur, si bien sûr on estime que l'électricité provient du nucléaire ou des éoliennes ou d'autres moyens renouvelables, c'est tout simplement le moyen de chauffage le plus écologique, celui qui rejette le moins d'émissions dans l'atmosphère. Et voilà pourquoi on on en voit de plus en plus, parce que aussi, eh bien, ça y est, ça commence à prouver, ça a fait plus que son bonhomme de chemin. Et euh, on rappelle, euh, mon, cher, mon cher Grégory, parce que c'est vrai que souvent, en France, soit on a vraiment peu de moyens et on a, on a le droit à beaucoup d'aide, soit on est trop riche et on a zéro aide, mais il y a quand même un énorme delta entre tout ça. On rappelle que dès que l'on fait appel, par exemple, à vos services, votre entreprise, qui est RGE, on a le droit de prétendre à un prêt à taux zéro, qui peut permettre quand même euh, de débloquer pas mal de situations, je pense.
3: Oui, tout à fait. Les, les prêts à taux zéro, donc les banques, euh, prêtent euh, entre 15 000 et 30 000 euros suivant le, la quantité de travaux qui sont réalisés. Et euh, ce qui permet de débloquer une situation quand on n'a pas beaucoup de revenus, mais on, peut, on veut quand même profiter de l'économie qu'on fera, euh, c'est quand même un beau levier, oui, tout à fait.
0: Bon, ça marche. Là, on a peut-être, euh, eh bien, on vous a peut-être routé quelques futurs clients. Je l'espère pour vous, Grégory Lemaire, donc des Cop Team Faverge. Euh, il est de combien de temps, à peu près, le, le carnet de commandes, là, en ce moment J'ai envie, là, allez. J'ai une envie subite de pompe à chaleur. J'ai envie de vous passer un coup de fil. Vous allez mettre combien de temps à, à venir chez moi
3: Alors, sauf exception, on, on, quand il quand y a urgence, on essaie de faire rapidement. Mais sinon, en délai normal, on va être entre 3 et 6 mois.
0: Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu chez nous dans le Mag Radio Blanc. Je vous dis à très bientôt. À
3: très bientôt. Merci, Merci Grégory
0: Le Maire. Donc, Décop Team, c'est entre Savoie et Haute-Savoie.